0: Ciao a tutti da Wayne Roland In questi giorni di vita piuttosto complicata mi sono chiesto se potevo fare qualcosa nel mio piccolo con, con questo podcast e così ho pensato di fare dei brevi episodi quotidiani in cui racconto qualche cosa ad esempio ne so, come faccio a lavorare a distanza cosa faccio durante il giorno le notizie che leggo evitando però il più possibile di parlare di virus mi raccomando è una sovrapposizione all'episodio settimanale del martedì che uscirà sempre appunto il martedì alle 17 e durerà per quello che durerà fin quando troverò qualche cosa da dire poi magari non serviranno a niente queste puntate però io le faccio ugualmente e se riuscirò a far passare 5-10 minuti in compagnia anche soltanto a un'altra persona questa è una cosa che mi farà piacere quindi inizio subito a parlare di smart working, che è una cosa ben diversa dal telelavoro come mi spiegavano qualche giorno fa. Smart working è una parola che si sente ormai dovunque, roba che fino a un mese fa manco si sapeva cosa fosse. A volte viene confuso col lavoro agile, che in realtà si chiama agile perché è stato inventato negli Stati Uniti, e invece questo tipo di lavoro è un, soltanto un metodo di organizzazione. del del lavoro per lo sviluppo di software nasce nel 2001 dal riunione di un gruppo di nerd fondamentalmente di gente che faceva quello di mestiere e si erano detti eh, che volevano trovare un modo differente per organizzare il lavoro dello sviluppatore, il cosiddetto DevOps solo che almeno qui in Italia la parola agile può anche essere usata al posto di smart che invece significa intelligente, sveglio un po' un casino insomma, no? tra di queste parole però ci siamo, ci siamo capiti smart working indica soprattutto il fatto di poter lavorare in un posto diverso dalla normale sede di lavoro io ad esempio è da lunedì scorso che sono in smart working per me è facile, intendiamoci sono un informatico mi è bastato accendere il portatile e collegarmi alla VPN per fare esattamente le stesse cose che faccio al lavoro. Però non per tutti è così, quindi vediamo un po' di capire come, come funziona tutta quanta la faccenda. Quando siete in ufficio, no? la vostra scrivania, di solito che fate? Accendete il PC, fate la login, cioè scrivete il vostro account, la password e iniziate a usare il software aziendale come la posta elettronica, la intranet, qualche piattaforma sempre aziendale che vi serve per svolgere il vostro mestiere che ne so, se vi occupate di buste paga magari dovrete collegarvi al server centrale per fare i calcoli o per inserire dei numeri Eh, se vi occupate di pezzi di ricambio forse vi collegate a SAP e comunque ci sono dei link che qualcuno vi ha dato che raggiungete via browser o via altra applicazione che vi portano direttamente sulla piattaforma che vi serve la stessa cosa avviene da casa però con un'accortezza Dall'ufficio infatti voi siete collegati direttamente alla rete dati aziendale tramite il cavetto LAN, quello che il tecnico ha messo dietro al vostro pc. Queste reti generalmente non sono raggiungibili dall'esterno perché altrimenti si creerebbe un problema di sicurezza. E quindi come fare da casa ad arrivare dentro in azienda? La soluzione è la cosiddetta VPN, che vuol dire Virtual Private Network, cioè una rete privata virtuale che sfrutta il concetto di tunneling. Tra un po' ve lo spiego. Per dirla in parole povere, voi da casa vi collegate ad una url, un indirizzo web fondamentalmente. Anche se usate un software apposito, anche questo non fa altro che mandarvi su su una url ben specifica. Un indirizzo, proprio come se fosse un browser. La strada che va da casa vostra alla rete aziendale è come se fosse un tunnel che passa in mezzo a internet ed è un tunnel blindato, crittografato, segreto. Apposta si chiama tunneling. In questo modo la connessione è protetta e voi potete fare le solite cose come se foste alla vostra scrivania, però direttamente da casa. Non mi dilungherò in troppi altri particolari perché questo non è un corso di informatica questo episodio serve soltanto per cercare di far capire cosa succede a gente che magari non ha mai utilizzato questo tipo di questo tipo di sistemi una cosa da dire eh, importante però c'è ed è che quando arrivate in azienda con la vostra VPN il vostro indirizzo IP non sarà quello della rete domestica ma appunto quella della VPN che vuol dire tutto questo Ehm, dovete sapere che, che probabilmente già lo sapete, ogni volta che vi collegate a internet, il vostro router, quello che vi ha dato il gestore della linea telefonica, il vostro router dicevo, si presenta alla rete con un proprio indirizzo IP, che è un numero in pratica, che in quel momento sarà assegnato soltanto a voi, come se fosse un numero di telefono, e vi identifica in modo esatto. Quando usate una VPN, quindi questa rete, usate da casa, l'indirizzo IP invece cambia, non è il solito, perché deve far parte di una serie di indirizzi autorizzati dalla vostra sede aziendale, quindi vengono sulla VPN in azienda vengono configurati un certo numero di aziende di, di indirizzi IP, che quindi poi vengono consegnati alle persone che si collegano in VPN. Ed ecco qui il primo problema, se la ditta dove lavorate non ha abbastanza indirizzi IP, per tutti quelli che richiedono lo smart working, significa che lavorerete, come si dice, a best effort, cioè in pratica che se ci sono 10 indirizzi IP e voi siete l'undicesimo a collegarvi, eh, dovete aspettare per forza che qualcuno si scolleghi, altrimenti non c'è posto per voi. Detto ancora più facile, ci sono 10 seggiole e l'undicesimo sta in piedi a aspettare che qualcuno si alzi e lasci libero il posto, è così che più o meno funziona quindi le aziende, specialmente le più piccole, potrebbero oggi trovarsi in difficoltà, in penuria di indirizzi IP da assegnare alla VPN e quindi potrebbero limitare il numero di persone che possono collegarsi contemporaneamente. Questo perché all'epoca non avevano previsto che tutti si mettessero a lavorare in VPN, ma soltanto un certo numero di persone. Una VPN, bisogna dire, può essere usata anche se non avete un'azienda, anche se non lavorate da remoto. Ci sono servizi gratuiti e a pagamento che offrono delle VPN che si possono usare per navigare in rete, utili ad esempio se non volete essere rintracciabili troppo facilmente. È un metodo che usano soprattutto in quelle nazioni che non sono proprio note per, la loro, per le loro libertà democratiche, diciamo, quei posti dove qualcuno, magari solo per aver criticato il governo, rischia di andare a finire in carcere anche qui non è così semplice non è detto che una VPN vi dia il completo anonimato e soprattutto non è detto che il gestore della VPN ossia quello, l'azienda che l'ha, che l'ha messa in piedi non si tenga il log cioè le registrazioni di chi si connette e quando in genere quelle gratuite non offrono grandi garanzie di anonimato e a volte nemmeno qualcuna di quelle a pagamento quello che è importante però è che il traffico è criptato, ossia passa attraverso un algoritmo di cifratura che non consente di leggere quello che state facendo. Lo può avere soltanto il server di arrivo, grazie ad uno scambio di certificati, in pratica un documento elettronico, sono dei bit alla fine, che certifica che voi siete voi e che da quel pc state digitando proprio, proprio voi ripeto che questa non è una spiegazione completa, non è esauriente e tecnicamente neanche del tutto corretta ma il meccanismo generale è questo È quello che, questo che vi ho spiegato oggi ed io oggi che cosa ho fatto? Beh, ovviamente io resto a casa lavoro poi mi guarderò qualche serie in tv mi sono imposto un solo telegiornale ogni otto ore come se fosse un antibiotico ogni tanto esco a farmi il giro del palazzo, eh, giusto per prendere una boccata d'aria e oggi non sono andato a fare la spesa perché comunque non mi serviva niente, quindi ce l'avevo già tutto. Eh, ho qualche libro da terminare e in questo periodo penso che me li finirò tutti quanti. Mi sono dato una regola in questi giorni, ossia di finire tutti quanti quelli che ho lasciato a metà, magari per noia, per mancanza di voglia di leggerli, perché avevo cominciato a leggere qualcos'altro. Magari. La regola però fondamentale è che io resto a casa, così forse riusciamo a far rallentare la diffusione di questo cacchio di virus e non mandare in sofferenza ospedali, medici, infermieri e tutto il resto del personale sanitario e ovviamente non ammalarci noi e non far ammalare qualcun altro. Ci sentiamo domani, grazie per avermi seguito, ciao!